0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier im Ultimate Power Podcast, dein Lieblingspodcast rund um die Themen Mindset, innere und äußere Stärke und Verbundenheit. Mein Name ist Christian Gärtner und gemeinsam machen wir dich hier zu einer tiefgründigen Erfolgspersönlichkeit. Dazu erhältst du im Podcast die spannendsten und authentischsten Interviews und wertvolle Impulse, damit du persönlich über dich hinauswächst und deine Ziele in deinem Leben erreichst. Und bevor wir mit der Folge heute anfangen, eine wichtige Sache noch. Wenn dir die Folge gefällt, dann freue ich mich am Ende über deine Rezension und deine ehrliche Bewertung auf iTunes und wenn du diese Folge mit deinen Freunden teilst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Impuls. Und bevor es gleich losgeht, habe ich noch ein unfassbar spannendes Angebot für dich, beziehungsweise ein direktes Geschenk. Und ich weiß, wir alle lieben Geschenke und deswegen hör gut zu. Am 20. Januar findet das erste Mal mein Ein-Tages-Event Powerlution, deine Power-Revolution statt. Und hier widmen wir uns einen Tag deiner Persönlichkeit und deiner inneren Stärke und bringen dich direkt zum Jahresbeginn auf ein komplett neues Level. Weitere Infos zum Event erfährst du direkt auf der Homepage powerlution.jetzt und genau dort gibt es auch Tickets. Wenn du dabei sein willst, sichere dir jetzt dein Ticket mit einem 15% Discount mit dem Code PLSPECIAL15 und dann freue ich mich, wenn wir uns am 20. Januar 2019 im Kölner Raum sehen. Bis dahin! <lacht> Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Heute mit Juhu! Es hat nur ein Jahr gedauert, bis wir hier endlich auf dem Sofa sitzen zusammen. Dabei sehen wir uns fast jeden Tag. Ich freue mich euch heute, die absolute Powerfrau Yvonne Schönau.
1: Damn, hello!
0: Genau, im Podcast begrüßen zu dürfen. Wer kennt sie nicht? Also ich glaube ganz ehrlich, hier kennen sie alle. Ja, weil ich in deinen Stories immer ja, vorkomme. Ja, ne, das ist schon wie so eine Daily Soap manchmal. Ähm, ja, Yvonne ist nicht nur äh, Head Coach äh, mit mir zusammen bei der Tobias Beck University, sondern hat es auch geschafft, in den letzten zwei Jahren äh, ein Programm nach Deutschland zu holen, das äh, Self-Expression-Programm. Äh, und zwar vom großen, großartigen Mentor Larry Gilman äh, direkt persönlich und hat nicht nur dieses Programm hier nach Deutschland geholt, sondern das Ding ist auch noch sowas von durch die Decke gegangen. Ja, und das ist voll krass. es ist mega krass. Außerdem äh, bist du Head of Training Worldwide von einem großen äh, Direktvertrieb und ähm, zudem noch eine super liebe Freundin, also... Wir haben uns ganz lieb. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir jetzt heute im Podcast ein bisschen die Chance haben zu sprechen, endlich mal.
1: Ja, schön. Weil unsere
0: Leben sind ja schon busy, ne?
1: Kann man so sagen. Herr <lacht> Was Gersten? machst du
0: denn so den ganzen Tag?
1: <lacht> so, ich stehe am Morgenritual, ich öffne die Augen. Das ist geil. Mach Zähne putzen. Ja, dann können wir direkt mal drüber sprechen. Was sagst du denn so zu Morgenritualen? <lacht> ich glaube, das ist für viele Leute richtig super. Und ich habe jetzt aber nicht so ein krasses Ritual. Ah, Ritual, ja. Manchmal habe ich das Gefühl, das wird so komplett übertrieben bei einigen Leuten, die sich dann geißeln, weil sie dann die Geißel ihres Rituals gewonnen sind. Aber klar, was mache ich morgens? Wenn ich im Bett liege, habe ich als Ritual, bevor ich aufstehe. Es klappt nicht immer, aber es ist schon eins meiner Rituale, wenn ich mich daran erinnere, dann mir vorzustellen, wie der Tag wird das, da halt ist cool das hast du mir schon
0: mal erzählt, ja, genau. also so eine mentale Vorbereitung. Sozusagen. Genau, gerade
1: wenn ein Tag auf mich wartet, wo ich eigentlich keinen Bock auf Termine habe, mhm. dann hilft es mir ja nicht mit dieser, oh Gott, ich habe keinen Bock, Einstellung durch den Tag mhm. zu gehen, um mich diesem Genöle hinzugeben, mhm. sondern eher dann zu sagen, hey, heute wird ein guter Tag, da kann ich einen Unterschied machen, ich werde heute tolle Menschen treffen, also das sind so drei, vier, fünf Gedanken, die ich mir sage. Mhm. Und dann atme ich erstmal noch, versuche mich zu erinnern, was habe ich eigentlich geträumt, wenn ich was geträumt habe. Manchmal kriege ich das auf die Kette, manchmal nicht. <lacht> ja, und das war es schon in Richtung Morgenritual. Dann stehe ich natürlich auf, ich gehe jeden Morgen duschen, äh, Zähne putzen. Ich bin jetzt nicht so, ein. ich gehe abends Duscher. Es gibt ja Leute, die gehen abends duschen. Das ist auch kommt halt auf den Tag an, manchmal ja. auch abends. Aber so auf jeden Fall, das gehört zum Ritual. Und ne, neuerdings, also was heißt neuerdings, schon seit einem halben Jahr gehört auch zu meinem Ritual tatsächlich, so ein Nahrungsergänzungsprodukt morgen okay, cool. zu nehmen. Mhm. Und allein, ich habe jetzt schon gemerkt in der letzten Zeit, dass der Geschmack dieses Produktes mich halt Triggered oder ich das jetzt schon so gewohnt bin, das zu nehmen, dass wenn ich das morgens nicht genommen habe, ich merke, oh, da habe hab ich meinem Ritual nicht gefolgt. Da also haben
0: sie einen Kunden fürs Leben jetzt gewonnen, sozusagen. Fürs Leben
1: genommen, das hat sich jetzt neuronal eingebrannt, die Pfade.
0: Wenn ich jetzt Yvonne Schönau irgendwo lese, und du hast ja eine unglaubliche Entwicklung in den letzten ein, zwei Jahren gehabt, auch was deine Darstellung nach außen angeht, was deine komplette Entwicklung angeht, deine Positionierung. Wenn ich jetzt Yvonne Schönau irgendwo lese, kommt ja als zweites Wort immer das Wort Emotion für mich. Mhm. Und das ist dein Thema, ja, wo du Menschen hilfst, Emotionen besser auszudrücken. Ich gebe dir, glaube ich, die Chance, das selber ein bisschen zu beschreiben. Wann hast du gemerkt, dass das Thema für dich so, so ein starkes Gewicht in deinem Leben hat?
1: Also dass es genau das Thema ist, habe ich Dezember 2015 gemerkt mhm. bei dem Seminar, auf dem du auch warst, bei Making mhm. the Stage. Weil da ist dieses Thema auch raus aus dem Kopf entstanden, weil ich eben gemerkt habe für mich, okay, cool, die Geschichte, die mein Gehirn mir erzählt, die ist nicht immer hilfreich für mich. Und ich glaube, damit können sich ganz viele Menschen identifizieren. Aber ich habe da den ersten Schritt über den Kopf und den Verstand gemacht und habe immer gedacht, ich muss so, wenn ich Tränen habe oder so, das unterdrücken. Weißt du, so von einem, wenn ich einen romantischen Film gucke, dann kann ich halt auch schön mitheulen, wenn irgendwas ist. Aber so, wenn mich was berührt, habe ich eher das Gefühl gehabt, war ich in der Vergangenheit so, nee, bloß nicht zeigen, verletzt zu werden. Gerade weil auch in der Schulzeit ich viele Thematiken mit Freundinnen hatte, so als Teenageralter, die wohl Freundschaften nicht schön auseinandergegangen sind, was mich sehr verletzt hat. Und das war so ein, so ein roter Faden Verletzungen. Ne? Mhm. Auch über Beziehungen, mit denen ich zusammen war, wo es ums Fremdgehen ging, also die mir fremdgegangen sind, was halt mhm. sehr wehgetan hat. Und ich glaube, ich habe für mich Anfang 20 so eine Phase gehabt, da habe ich gar nichts gespürt. Da habe ich mich selber von außen betrachtet und gemerkt, krass, ich habe gar keinen Zugang mehr.
0: Kannst, kannst du dich an die Situation auch erinnern? Kannst du dich da reinfühlen? Komplett. Also, das du's... war damals ja. so.
1: Ich hatte, ich komme 19 oder 20, einen Freund. Der, ich hatte geträumt, der ist mir fremd gegangen. Ja, nur geträumt. War ich gar gar kein Fakt. An, nein, war kein okay. Fakt. Ja. Und dann habe ich den darauf angesprochen. Ich sagte, ich hatte da so einen Traum. Und dann in dem Moment, als ich es sagte, durchzuckte sein Gesicht das schlechte Gewissen. Und ich dachte, oh, fuck, Treffer. Und dann dann kannst du dir ja vorstellen, was im Kopf abgeht. ja Also wenn du irgendeine Nachricht kriegst oder siehst, und dann geht das sein, was ist passiert mit wem, wann, wie viel. ne Ich glaube, das war mit 19. Und dann ähm, habe ich natürlich so lange gebohrt, bis er mir das gesagt hat, weil ich gedacht habe, okay, die Realität ist immer noch besser zu wissen, als dass du was dein Gehirn am Story drumherum baut. Ne? Mhm. Und dann hat er das halt gesagt. Und dieser Moment war so furchtbar für mich. Dieses Gefühl von verletzt sein, betrogen worden zu sein, ein Gefühl von, ich bin nicht gut genug, deswegen betrügt er mich mit einer, also egal, ich weiß noch genau, wir standen in seinem Zimmer und da war so damals so ein Autofan, alles war voll mit Autopostern und dann sagte er diesen Satz, also ich sagte, ja, was war denn, was war denn, was ist denn passiert? Und dann sagt er so, ja, okay, ich war kurz davor, mit ihr zu schlafen. Und dann war die Welt um mich herum auf einmal wie so in so einem, also ich habe so richtig gesehen, wie mir mir ist schlecht geworden, die Welt hat sich gedreht und ich meine, ich bin ja jetzt nicht die Erste, die das passiert, aber in dem Moment war das so schlimm, dann bin ich rausgerannt, bei, der hat noch zu Hause bei den Eltern gewohnt, rausgerannt aufs Feld, der ist hinter mir her und ich habe nur geheult und geheult und das war so schlimm. Und die Situation ist natürlich super krass in meiner Erinnerung, weil die so eine starke Emotion ausgelöst hat. Und dann im Zeitraffer, weiß ich noch, waren wir noch ein Jahr zusammen. Mhm. Aber mein Vertrauen war komplett weg. alles also mhm. Und dann bin ich einfach nach München gezogen. Mhm. Mit, dem, mit dem Ziel damals, so, ja komm, dir zeige ich es. Mhm. Du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn ich nicht mehr bin. Ich sag's dir nicht. Und ich habe, glaube ich, drei Tage später oder drei Tage bevor ich nach München gezogen bin, habe gesagt, ach übrigens, ich bin morgen weg. Mhm. Tut weh, ne? Ist geil, oder? Also ich habe den Schmerz damals umgewandelt mit so, jetzt zahle ich es dir heim. Wir haben uns vor ein paar Jahren noch mal getroffen. Ich glaube, da war ich so 27 oder 25, also Jahre später. Und haben noch mal über diese ganze Situation gesprochen, ähm, mhm. das aus, ausgelöst, weil das war für mich schon ein sehr einschneidender Moment. Der dazu geführt hat, als ich dann in München war, und ich bleibe jetzt bei der Thematik Männer, als ich Männer kennengelernt habe, die waren mir komplett egal. Mhm. Also ich habe nichts gefühlt und ich habe das so richtig gemerkt. Ich habe mich vor mir selber erschrocken, mhm wie ich gedacht habe, oh krass, ich fühle gar nichts mehr. Was für ein Mensch bin ich eigentlich geworden? Komme ich da jemals wieder raus, was für jemanden zu empfinden?
0: War das generell so, dass du keinen Zugang zu Emotionen hattest oder nur zu einer bestimmten Emotion? Also was jetzt mit, mit Liebe oder mit Vertrauen ausdrückt? Oder, nee. Wie war das mit Spaß? Ich meine, seitdem ich dich kenne, du ähm, bist jemand, der sehr, sehr locker ist und mit, äh, viel Spaß macht und Witze macht und so weiter. Aber Klar. hast du das Gespür? Spielt eine Zeit lang auch und hast es gar nicht gefühlt oder wie war das?
1: Also ich würde sagen, ich war kalt, ich habe nichts mehr gefühlt, hm. aber ich habe, ähm, das war komplett ego getrieben, diese Zeit, hm. Bestätigung von außen gesucht, in München, auf Partys gewesen, hier und da, also das hm. war eine richtig wilde Zeit. Jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass ich die hatte, weil ich weiß, das bin ich nicht mehr und so will ich nie wieder sein. Hm. Krass. Und gefühlt habe ich Überlegenheit. Mhm. alles Ego betrieben, gefühlt habe ich, ich bin die Königin der Welt, was soll's. Ne? Und ich habe in der Phase auch Männer verletzt, die vor mir saßen und heulend. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, hatte ich in der Phase was mit einem Snowboardlehrer. Mhm. Und das, das tut mir bis heute leid, also, mhm. weil das ist ein wunderbarer Mensch. Mhm. Und ich konnte das einfach nicht so zurückgeben, was, was der empfunden hat. Weil ich habe gesagt, so, ah, komm, komm mal, du bist ein Snowboardlehrer, du hast ja jede Woche eine andere, was heulst mhm. du jetzt wegen mir? Und ähm, ich glaube, mit dem, dem habe ich nicht mehr darüber gesprochen. Und das mhm. ist ja jetzt schon über 15 Jahre her. Mhm. Ich glaube, mit dem würde ich gerne noch mal sprechen und sagen, hey, das tut mir leid, ich war echt ein Arsch damals. Mhm. Jetzt ich konnte aber nicht anders.
0: Diese, Ich denke mal, diese dieses etwas nicht fühlen zu können aufgrund von irgendwelchen Erlebnissen und so weiter das denke ich hat jeder Mensch in irgendeiner Situation mal im Leben manche ja. mehr manche weniger was hat dir dann nachher geholfen da wieder rauszukommen war es tatsächlich so diese diese weiter die Persönlichkeitsentwicklung oder gab es andere Ereignisse die dir den Spiegel vorgehalten haben wo du gemerkt hast okay jetzt muss ich was tun
1: also diese Art Persönlichkeitsentwicklung kam erst viel viel später mhm. was dann passiert ist war dann tatsächlich ein anderer in den ich mich komplett mhm. verliebt habe wo ich gedacht habe ah toll ich kann, da ist es wieder, ich kann das spüren, ich habe den Zugang wieder. Und das war aber so von, von außen natürlich mir gegeben. Ne? Und äh, erst Jahre später kam die Persönlichkeitsentwicklung dazu. Also ich ja. hatte ja eine siebenjährige Beziehung und da weiß ich noch, wie schön das war. Ich habe den immer angeguckt, ich war so verliebt. Ich fand jede Lachfalte toll. Ich fand, wenn die Sonne auf die goldenen Haare am Arm ge geglitzert hat, die angeschienen, ja. habe ich gedacht, ach guck mal, wie... Also ich war so krass in Love, also jetzt würde ich sagen Verliebtheitsgefühl, dass ich das so schön fand, dass es da ist, und dann war ich auch so stolz, all meinen Freunden Ach, den zu zeigen. Ich war noch, ich weiß noch, damals ähm, hatten wir dann bei Tobi eine All White Party, ja, ich auch, ne? <lacht> und dann habe ich dann gesagt, so, guck mal, was und dadurch war der Zugang gegeben. Mhm. Und interessanterweise waren wir oder sind wir beide vom Typ so gewesen, so gute Launemacher. Mhm. Und natürlich bin ich eher extrovertiert und laut und mache Witze und auch gerne mal was derber, um Leute aufzuwecken. Und das, diese Fähigkeit hatte ich aber schon in der Schule. Wenn jemand mir eine Vorlage gemacht hat, ich konnte die halt sofort verwandeln. Hm. Ich weiß nicht, ist das, ist das ein Talent? Ist ich, das ein Ich Witz? würde sagen,
0: ja, also irgendwas bringst du halt mit.
1: Das war auf jeden Fall da. Nur hm. damals habe ich das als Muster benutzt, hm. um nicht zu zeigen, wenn ich. Was also wenn mich, wenn mich was verletzt hat, habe ich halt einen Witz drüber gemacht. Ne? Mhm. Also, ja, ja, die Yvonne, die, die kann das schon. Und mein Ex-Freund mit der langjährigen Beziehung, in der ich war, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, ja Yvonne, ja, du bist ja schon sehr kalt. Mhm. Und ich so, oh Gott, wie, ich bin kalt. Weil innerlich habe ich das Gefühl gehabt, oh, ich fühle doch total viel. Mhm. Ich fühle doch, aber irgendwie war ich nicht in der Lage, das auszudrücken. Mhm. Und das hat mich schon, also es hat mich schon getroffen, weil ich gedacht habe, boah, ich, was ist, wenn der nicht mitkriegt, wie sehr ich den liebe oder Dinge, die mir im Leben wichtig sind, ähm, ja auch auch Erfolg, damals war ich ja viel im Vertrieb, da, ich habe das alles mit Witzigkeit, mit, mit mhm. witzig sein. ich habe Kunden gewonnen übers sein. Und dann kam eben Dezember 2015. Also ich, ich spreche ja jetzt hier über eine Zeitspanne von krass 15 Jahren gerade. Mhm.
0: LeCol, -Kur, ganz kurz bevor du dahin gehst, hast du denn in dem Moment, als du dieses Feedback bekommen hast, wie hast du da reagiert? War das direkt so, wow, krass, ja, er hat recht? Oder war das so, nein, auf keinen Fall, du hast so ein, so ein Gegen, bist so gegengesteuert? Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, das
1: weiß ich nämlich noch. Das war nämlich damals in Shanghai. Mhm. Und ähm, das hat er mir nämlich gesagt, im Apartment mhm. waren wir da und ich weiß dann noch, dass ich dann ins Bad gegangen bin. Mhm. Also ich habe in dem Moment so gar nicht auf ihn, glaube ich, direkt reagiert. Ich so, irgendwie so echt. Also ich war aber nicht im Anti, was laberst du denn? Mhm. Und auch nicht so im Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott. Also ich bin eher dann ins Bad gegangen. Ich weiß noch genau. Ich habe mich dann im Spiegel angeguckt. So mein Gesicht, mhm. Augen und, und habe mich so angeguckt und gedacht, hä? Ja, aber du fühlst doch Wieso sagt er das denn jetzt? Also mhm. wo, wo ist denn jetzt die Diskrepanz? Also das mhm. weiß ich noch, wie ich da vor dem Spiegel stand, mich angeguckt habe und gedacht habe...
0: War auf jeden Fall ein sehr deeper Moment, der dich dann halt auch auf die Reise weitergeschickt hat. Ne?
1: Genau, auf mhm. die Reise, aber nicht auf der Suche nach Emotionen in ja, 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 meinem genau. Zugang. Ja, ja, ja. Mhm. Sondern mein Zugang war ja, ich wollte dieses Gefühl, was du ja auch hast, mhm. dieses dieser innere Gedanke und dieses Brennen in der Magen ging, dass du weißt, hey, irgendwas steckt doch noch in mir. Ich lebe doch irgendwie noch nicht mein Potenzial und mhm. ich will doch auch was verändern und ich will einen Unterschied machen und mhm. ich bin was Besonderes. Keine Ahnung, mal ist dieser Gedanke gut, mal ist er halt schlecht. Mhm. Und das war so ein Antrieb, dass ich gemerkt habe, mir fehlt das, was wir damals hatten. Wir, wir kennen uns ja auch seit 15 Jahren mhm. mit Tobias und haben im Vertrieb ja gearbeitet und diese Energie, die wir hatten, dieses Schaffen, kein mhm. Plan von nichts. Teilweise auch super arrogant gewesen. Aber das war so ein Spirit. Unser mhm. Team hieß ja auch Team Spirit. Das war mega. Das war mega. Und mit, mit, mit Menschen an einer Vision arbeiten, was auch immer die war, damals mhm. war das halt Network. Dieses Gefühl, das habe ich vermisst. Mhm. Und deswegen bin ich auf die Reise gegangen, weil Tobi, ich meine, er hat uns bei mhm. dir angerufen und unter anderem gesagt, wollt ihr mit auf diese Reise gehen und Trainer mhm. werden, dann macht diese Ausbildung, die ich auch gemacht habe. Und dann habe ich gewusst, ja, das will ich, mir fehlt. Ich konnte noch gar nicht sagen, oh, Thema Emotionen, das wird jetzt mein Trainingsding. Mhm. Sondern ich wusste nur, mir fehlt dieses, wir schaffen gemeinsam was an einer Vision. Und da mhm. will ich wieder hin. Mhm. Und so kam es ja, dass ich ihn aus Shanghai aus angerufen habe und gesagt habe, hier... Wir verbleiben wir Wie ja. kriege ich das hin?
0: Und dann kam diese Situation 2015, als du quasi schon die Reise angetreten bist, hast schon die ersten Seminare gemacht zum Thema Speaking und äh, genau. Persönlichkeitsentwicklung. Und dann gab es einen Moment, wo du gesagt hast, okay, da habe ich irgendwie diese, dieses Thema für mich entdeckt.
1: Mhm. Total. Also erstmal, du warst ja vor mir auf diesem Train-the-Trainer-Seminar, was mhm. wir jetzt hier als Public Speaking University machen. Und ich weiß noch genau, dass du mir dann getextet hast die ganze Zeit und dann immer gesagt hast, krass, wir lernen hier die Templates, wie man ein geiler Trainer wird und obwohl ich es weiß, funktioniert es. Ich weiß, wie die Sachen von der Bühne verkaufen. Aber obwohl ich es weiß, funktioniert es. Ich will Dinge ja, kaufen. Ja, 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 das ja, weiß. Und dann das, saß ja. ich noch zu Hause und habe gedacht, oh, das will ich jetzt auch alles wissen. Das ja, ich auch ja, alles ja. wissen. Und ich meine, gut, vorher waren ja noch ein paar andere Sachen. Wir waren ja gemeinsam Klar. bei Robbins. Es ja. äh, sind ja noch ein paar andere Sachen gelaufen. Über die glü glühenden Kohlen zum Beispiel sind wir ja. gelaufen. Ne? Und da zum ersten Mal das Gefühl zu bekommen, krass, es gibt diesen Punkt von innerer Stärke. Hm. Dieses Gefühl bei Robbins, das war für mich 2004 ja das erste Mal und wir mhm. gemeinsam ja noch mal 26. Mhm. Und wenn ich einmal springe, ich komme gleich zu der Antwort mhm. zu deiner ah, ursprünglichen Frage zurück, aber mir kommt jetzt gerade so zum Thema Power, wofür mhm. du ja auch stehst, dieses Gefühl über diese glühenden Kohlen zu gehen, mhm. vorher komplette Angst zu haben, nicht zu so, oh Gott, kann ich das? Oh Gott, jetzt müssen wir die Socken ausziehen. Oh Gott, jetzt geht's los. Und dann aber dich so darauf zu fokussieren, dass es kein Scheitern gibt. Auf, dieses, auf das Ziel, nicht auf, da, auf die Hitze da am Boden, mhm. sondern auf das Ziel. Und dann da drüber zu gehen, die Hitze zwar zu spüren, aber nicht deine Gedanken so, ich mhm. spüre die Hitze, sondern ich fokussiere mich auf mein Ziel. Boah, ich bin voll krass wie Laser. Und dann hast du es gemacht. Und dieses innere Gefühl von Stärke war ja nicht so ein aufgeblähtes, lautes.
0: Mhm. Das hast du wirklich gefühlt dann in dem Moment. War da.
1: Das war so eine Sicherheit, ah, ah, hm. so ein Gefühl von, was soll denn jetzt noch passieren? Hm. Ich bin über fucking glühende Kohle ah. gelaufen. Ah, ah. Ich kann alles. Hm. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was du beschreibst, wenn Leute denken ja bei Power immer laut nach außen. Hm. Aber das war so eine innere Kraft, hm. die dann 2006 nochmal zu wiederholen. Aha, ich bin wieder in der Lage, da kam hm. dann eine andere Angst, kann ich das noch? Hm. Und dann eben zu wissen aus der Vergangenheit, ich hatte mal dieses Gefühl, wie kann ich das nicht, klar, nichts hält für ewig, aber zu einem dauerhafteren Zustand in mein Leben zu holen. Und dann war ja Dezember 2015 beim On the Stage oder Making the Stage Seminar mhm. mein Mentor, der ja auf der Bühne war, auch Larry Gilman und, ähm, und auch Blair Singer, ich hatte ja damals so das Kommunika also das Tiermodell von Tobi, weil alle anderen so Immobilienmakler in Dubai oder Hanoi und Business, hier Business und da kommt der Yvonne und hat so Tiere. Das Modell eines anderen, das war ja. blöd. Ja. Und dann sagte Blair ja auch zu mir so, ja, du bist viel mehr als dieses scheiß Kommunikationsmodell. Ne? Was willst du in der Welt hinterlassen? Was ist deine Message? Da, da, da. Und ich weiß gar nicht mehr den Wortlaut, wir haben das ja aufgenommen. Mhm. Wir könnten uns ja noch mal die DVDs angucken. Ich habe es gemacht mal vor einem Jahr. Echt? Du bist ja exakt. mutig. Ich traue mich nicht. Ich habe mich noch nicht getraut, da wieder reinzukommen. Ich glaube, der hat sowas gesagt in der Art so, was ich brauche, ist die Liebe. Mhm. Und ich dachte so, Liebe, natürlich. Also <lacht> Und was aber da passiert ist an dem Wochenende, ich habe dieser Liebe immer mehr den Zugang gegeben, mhm weil ich ja, du weißt ja, diesen Gedanken mit mir rumgetragen hatte, ich gehöre nicht dazu, mhm. aber Liebe ist halt Verbundenheit und nach diesen mhm. fünf Tagen bin ich mit diesen 15 Teilnehmern aus Indien, Vietnam, Südafrika, Australien, UK, mhm. da waren wir richtig so eine United Colors of Benetton Family mhm. und dieses innere Gefühl von Verbundenheit, mhm. nicht mehr alleine sein, Menschen zu haben, die auch was verändern wollen, in anderen Ländern wie cool ist das? Denn es sind nicht nur hier wie in Deutschland, sondern überall auf der Welt gibt es solche Menschen. Mhm. Und ich habe mich gefühlt wie eine wunderschöne Königin, die da durchgegangen <lacht> ist. Ich habe mich so, wie, wie ich, die Welt war farbenfroher. Und ich habe auch gesehen, dass ich die Leute so ganz anders angeguckt habe. So, mhm. so, wow, wie toll alles ist. Und mhm. wenn ich die Fotos von damals angucke, so vom Anfang des Seminars, oh Gott, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Und dann aber der letzte Abend, wo wir alle gemeinsam gefeiert haben in so einem Club in Phuket, ja. wo 75 Leute waren, die durch das Gleiche gegangen sind. Auf diesen letzten Bildern, da finde ich mich so schön, weil diese Ausstrahlung so eine ganz andere ist. Und mit dieser Ausstrahlung bin ich dann nach Shanghai zurückgeflogen. Nachts bin ich da angekommen, habe so ein Schwarztaxi genommen, Mitternacht. Ne? Die sind ja günstiger. Und ich war so, ach, was soll passieren? ist noch so ein altes Ehepaar mit eingestiegen, klar, nehmen wir auch noch mit. Und ich konnte mit denen plötzlich fließend Chinesisch sprechen. Also, ich meine, nicht Hast du schon gelernt ich hatte gehabt, was gelernt, aber, äh, äh. aber ich konnte noch nie so gut Chinesisch sprechen,
0: mhm.
1: weil ich irgendwie das Gefühl hatte: krass, ich bin irgendwie verbunden, Liebe. Boah, das war krass.
0: Krass. Ähm das Thema Verbundenheit ist ja auch jetzt was, was du sehr stark in deine Programme reinfließen lässt und auch eine große Vision aufgebaut hast mhm. für dich. Lass uns da gleich mal drüber sprechen. Ich würde gern vorher noch einmal darauf eingehen, das, was du gerade gesagt hast, auch Tony Robbins, du hast diese innere Stärke gespürt. Wenn du jetzt heute auf Seminaren bist und ich habe die große Freude, mit dir oft zusammen irgendwo zu sein. Was mir immer auffällt, ist, wie die, wie die Leute dich wahrnehmen. Und nicht nur die Frauen, ja, also, sondern Männer und Frauen, die, die zu mir kommen und sagen, die einmal, einmal so stark sein wie Yvonne, einmal so präsent sein wie Yvonne, einmal so aussehen wie Yvonne. Wie, wie fühlt sich das für dich an, wenn die Menschen so zu dir kommen inzwischen?
1: Komplett surreal. Hm. Komplett surreal, weil ich ja auf diese Reise gegangen bin. Ich habe ja immer nach einem Vorbild gesucht. Hm. Und da waren ja nie Frauen. Also natürlich gab es ein paar Frauen, aber entweder waren die so auf der esoterischen spiri unterwegs mit Räucherstäbchen. Nee. Ähm, und äh, ich glaube, an größeren Zusammenhang. Also das nur an der Stelle gesagt. Ja, vielleicht gleich auch noch kurz <lacht> genau. vorstellen. Ja. Und ähm, dann aber auf der anderen Seite waren dann diese männlichen, saleslastigen Frauen, also aber so eine, wo ich sage, mit der kann ich mich identifizieren, gab es wenig, mhm. so gut wie gar nicht, gar nicht als Trainer, das war so alles besiedelt von der grauhaarigen Anzugfraktion, mhm. wo ich gedacht habe, gut, und dann habe ich gesagt, Mist, da muss ich es wohl sein, oh, mhm. kann nicht jemand diesen Weg bitte vor mir gehen, dass ich einfach nur in die Fußstapfen treten kann, das wäre so schön leicht und allein mit diesem Gedanken, und dann, ich meine, Tobi hat ja sehr viel dazu beigetragen mhm. ohne ihn, Weiß ich nicht, ob ich den Mut gehabt hätte. Ne? Mhm. Deswegen ist es, dieses, wir sind immer im Austausch miteinander. Und deswegen ist es für mich heute komplett verrückt, wenn Leute kommen und das sagen, ich verstehe das, mhm. weil ich glaube, ich jetzt für die das bin, wonach ich gesucht habe mhm. für Krass. mich. Und denke dann aber auch gleichzeitig, hey, ich bin aber nichts Besonderes. Dass ich ich habe genauso Angst, heute noch auf die Bühne zu gehen. Du weißt doch genau, wie ich hinter der Bühne bin. Okay. Da drehe ich durch, da bin ich Flipper innen drin. Ping, 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 ping. ping. Und denke dann so, oh Gott, warum genau mache ich das nochmal? Mhm. Du könntest jetzt auch gemütlich wie alle anderen Samstagen Eis essen gehen. Und aber einfach anzuerkennen, okay, so ist es. Dieses mhm. Gefühl nehme ich mit auf die Bühne. Und man, ich meine, jetzt am Wochenende war das so schlimm. Da, da habe ich ja konnte ich ja nicht mal anfangen, habe ich schon geheult.
0: Mhm.
1: Weil ich immer noch Angst habe. Mhm. Und weil ich über mich ganz lange gedacht habe, ich bin nicht stark, ich bin nicht mutig. Dann habe ich aber erkannt, wie stark ich bin, mir zu sagen, dass ich nicht stark bin. Mhm. Und das war so krass, ich nehme das einfach mit. So fühlt sich stark und mutig und powervoll an. Mhm. Und das wahrzunehmen bei mir, jetzt versuche ich den Moment zu genießen: so zu atmen, zu fühlen, die Energie im Raum zu sein. Diesen einen Moment, das ist ja alles, was wir mhm. haben. Und deswegen schätze ich das so krass wert, wenn die Teilnehmer zu uns kommen, so viel Vertrauen haben, weil ich genau weiß, was für ein Kampf das ist, bis du dich entschieden hast, auch zum Seminar zu gehen. Das Geld, deine eigenen Gedanken, kurz vorher hast du keinen Bock, aber dann irgendwas bringt dich dahin. Mhm. Für mich auch. Oh Gott, wo kriege ich das Geld her? Und das weiß ich wertzustellen. Das ist für mich immer noch verrückt. Aber mhm. das auch wahrzunehmen, ne? wenn Leute zu mir kommen, die richtig anzugucken und dann nicht so zu denken, ah ja, ja ist klar, sondern wow, danke, weil wenn die das in mir sehen können, das können die ja nur in mir sehen, weil das in denen
0: ist. Das ist. Mega geil. Was wenn du jetzt, ich meine, du hast jetzt ein Gefühl dafür entwickelt über 15, 20 Jahre Entwicklung, Arbeit, würdest du sagen, dass du auch sowas mitbekommen hast, wie innere Stärke oder hast du es wirklich einfach nur erarbeitet?
1: Hm. Also wenn ich in die kind Kindheit zurückgehe, meine Persönlichkeit ist ja extrovertiert laut. Mhm. Ich war schon Alleinunterhalter als Kind. Mhm. Weil ich aber auch das einzige Kind im auf Familienfeiern war, war es mir zu langweilig, habe ich halt die Party geschmissen. Mhm. Ich glaube, für viele Leute auch in einer gewissen Phase war ich ganz schlimm anstrengend, mhm. weil äh, wenn ich da war, hatte halt kein anderer mehr Platz. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ich seit dem Kindergarten kenne, die hat mal zu mir gesagt, Mensch, ich bin voll neidisch auf dich immer, wenn du im Raum kommst, dreht sich alles um dich. Also ich habe ihr das, glaube ich, damals dann so weggenommen. Aber meine, meine Eltern haben eigentlich schon, ich bin ja ein Einzelkind, aber mich immer bestärkt, schon Dinge, ich habe mich früher, also Dinge zu tun. Ich habe mich früher nicht mal getraut als Kind, wenn eine Kirmes ist und dann kannst du so, Gasluftballons <lacht> gratis holen hm. zu diesem Mann zu gehen und zu fragen, ich hätte gern einen Ballon. Hm. Ich hatte so Angst, ich habe mich hinter der Mutter versteckt und habe mich nicht getraut einen Ballon zu holen. Hm. Oder eine Praktikumsstelle, bin ich dann mit einer Klassenkameradin zu ihrer Stelle mit hingegangen, hm. weil ich mich nicht getraut habe, wo anzurufen. Wenn ich heute noch einen Hörer in die Hand nehmen muss, um jemanden anzurufen wegen der wichtigen das schlägt mir da noch das, also so mutig fühlt sich das nicht an.
0: Hm. Aber du, du hast für dich gelernt, dann
1: Dinge einfach zu tun? Oder wie würdest du das sagen? Wahrscheinlich. Hm. Irgendwie muss ja ein Selbstvertrauen in mir da ja. gewesen sein. Hm. Weil ja auch dieser Gedanke, ich bin anders. Aber was auch dazu geführt hat, ich habe ja schon einige Male erzählt, dass ich auch ganz viele Schulden hatte hm. und dann ja teilweise drei Jobs gleichzeitig hatte wo ich auch mal kurz vom Tinnitus war. Ich habe ja mal bei Thomas Sabo gearbeitet, einem Karstadt, dann ähm, in der Personalberatung als Headhunter und bei Mercedes. Mhm. Drei Jobs gleichzeitig. Und ich weiß noch, dass ich da bei Thomas Sabo stand, in dem Karstadt, in Essen, an dieser Schmucktheke. Mhm. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, oh, du kriegst so ein Piepen auf dem Ohr und das Sichtfeld macht plötzlich so, also als würde mhm. das so zusammengehen. Das war viel. Aber ich habe aus dieser Schuldensituation gelernt, ich äh, kann mich da rausarbeiten. Mhm. es geht. Und dadurch kommt, glaube ich, hinterher eine Sicherheit, so von wegen, okay, du warst da schon mal, du hast Wege gefunden. Das mhm. Während du drin steckst, checkst du es nicht. Mhm. Ich glaube, im Nachgang checkst du es.
0: Ja, das ist ganz oft so, ne? wenn du dann zurückguckst und dich dann selber wunderst. <lacht> also krass.
1: Und komplett also, so, wie äh, ist das denn passiert? Huh?
0: Äh, so über Nacht, zack, nee, eben nicht halt. Ne? Nee, nicht.
1: Ja. Und jetzt merke ich auch, Zeit fängt an zu verschwimmen.
0: Ja. Hm. Ja, ist krass. Dir geht es auch so, ja, ne? Absolut.
1: So, diese Geschichten von früher, die aufploppen und du plötzlich erkennst, ach, dafür mhm. war es gut. Mhm. Ach, dafür. Und als wären dieser ganze Zeit, ich fühle mich ja immer noch teilweise wie Anfang 20, wo ich auf einer Messe arbeite als Hostess. Ja? Und jetzt stehe ich hier plötzlich auf der Bühne. Aber... Da, es ist ja gar nicht plötzlich. Hm. Das ist ja passiert.
0: Jetzt hast du selber gerade auch über den, den Standpunkt der Stärke gesprochen, wenn du jetzt mit Menschen arbeitest. Du fühlst jetzt, was du selber deinen Standpunkt der Stärke. Ähm, was macht für dich stärker in, in anderen Personen aus? Oder wie, wie würdest du sagen, kann jemand seine Stärke entdecken oder mhm. fühlen?
1: Das ist ja auch Teil ähm, der Keynote hm. und Teil des Programms. Diesen Satz von Aristoteles, oder hm. hat er es überhaupt gesagt? Ich habe also, keine Ahnung, so aber ist ähnlich, er ist mega geil. <lacht> ähm, der Standpunkt absoluter Stärke ist für mich zu sagen, es ist, was es ist. Hm. Und das zu erklären, nicht einfach nur so, naja, ich nehme halt alles hin, ich kann eh nichts ändern, hm. das ist damit nicht gemeint. Damit ist gemeint auf mich selber bezogen, Standpunkt absoluter Stärke ist zu sagen, ich frage ja auch oft in den Runden, wie viele von euch haben schon mal gelogen? Hm. Heben alle die Hand. Wir lügen, ich meine, jeden Tag. Bei der Beantwortung der Frage, wie geht's dir, Was lecker, klein, wir lügen. <lacht> ähm, und wie viele haben schon mal betrogen? Keine Ahnung, Steuern, zu schnell gefahren, Partner. Und einfach anzuerkennen, zu sagen, hey ja, das ist ein Teil von mir. Es mhm. ist, wie es ist. Ich habe schon mal gelogen. Okay, ich habe schon mal in was betrogen. So what? Mhm. Und jetzt? Und wenn du das als Teil deiner annimmst, und nicht gefangen bist in diesem Oh nein, ich muss ein liebender Mensch sein, alles ist Liebe, alles ist toll, aber innerlich denkst du, aber oh, ich habe auch Wut und das und Oh nein, das darf nicht sein. Einfach anzuerkennen, das gehört alles zu mir.
0: Ist es dann für dich noch wichtig, was du nach der Annahme machst oder geht's, ist quasi die Annahme an sich schon die Stärke?
1: Die Annahme an sich ist mhm. die Stärke, weil die macht dich frei, die sorgt für komplette Freiheit. Dann brauchst du dich nicht rechtfertigen. Mhm. Stellen mal vor, zum Beispiel, eine Situation. Ich hatte, ähm, als ich meine langjährige Beziehung angefangen habe, hab ich, war ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, So, ich will mich nicht mehr schlecht fühlen wegen einer anderen Person, wegen eines mhm. Mannes. Da bin ich lieber alleine mit mir glücklich mhm. und bevor ich mit jemandem zusammen bin, wo ich unglücklich bin. Und dann ich, bin ich so mit der Einstellung reingekommen, ich übe jetzt mal mit dem. Mhm. Alle meine Muster, ich hatte früher nie gesagt, was ich wirklich will, ich wollte angepasst sein. Ne? Mhm. So. Und dann war eine Situation und da habe ich, das war vor zehn Jahren oder so, in sein Handy geguckt. Dramatische Pause, oh Gott, sie hat in, in sein <lacht> Handy geguckt. Ja, ich habe in sein Handy geguckt, WhatsApp. Und das war gerade so am Anfang unserer Beziehung und ich war so neugierig. Und dann habe ich so eine Nachricht gefunden, die war nicht so richtig eindeutig. Und dann habe ich diese Nachricht natürlich in mir rumgetragen. Drei Wochen lang. Ne? Oh Gott, was bedeutet das? Was ist da los? Und dann habe ich innerhalb dieser drei Wochen versucht, einen Umweg zu finden, ihn darauf anzusprechen, aber nicht zugeben zu müssen, dass ich an das Handy geguckt habe. Tausend, wie kann ich das jetzt, ne, Frauen so, wie kann ich das jetzt möglichst clever anstellen, ohne zugeben zu müssen, ich habe einfach Scheiße gebaut. Und mit dem Ergebnis nach drei Wochen... Pass auf, Yvonne, du hattest dir was versprochen. Du fühlst dich nicht mehr schlecht. Raus aus dem Kopf. Mhm. Wusste ich damals so nicht, dass das, das Motto ist. Mhm. Du musst es sagen. Du musst sagen, wie es ist. Du musst sagen, du hast was gemacht, was nicht okay ist. Mhm. Und dafür Verantwortung zu übernehmen. Es ist, wie es ist. Ich habe es gemacht, es war scheiße. Ich kann es nicht mehr ändern. Ja, und genau so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe ihn dann angesprochen. Ich habe gesagt, du, ähm, ich, ich, ich habe eine Frage an dich und dann habe ich den halt zu der Nachricht gefragt. Und dann habe ich aber gleich gesagt, ich weiß, ich habe was gemacht, das ist nicht okay. Und ich verstehe auch, wenn du mhm. total wütend auf mich bist und auch nichts mehr mit mir zu tun haben willst und sagst so, Yvonne, das endet jetzt hier, mhm. aber ich möchte es nicht mehr mit mir rumtragen. Und ich glaube, nur mhm. so können wir eine ehrliche Beziehung zueinander aufbauen. Ja, ich habe in dein Handy geguckt und es war kacke. Aber ich habe was gefunden, das beschäftigt mich, können wir drüber sprechen. Und er hat mega reagiert.
0: Mega und es äh, ist witzig, weil wir hatten eine ähnliche Situation im, äh, im Interview in deinem Podcast, als du mich interviewt hast und da hast du sowas gesagt wie, ähm, es ist ja auch wichtig, Dinge auszudrücken, ähm, damit du deinem Gegenüber nicht die Chance nimmst, dich, ich weiß gar nicht, ob es in dem Interview war oder in deiner Kino, äh, sich zu entwickeln, selbst wenn es vielleicht im ersten Moment schmerzhaft ist oder ähm, nicht für ein positives Gefühl sorgt oder wie auch immer, aber das, was daraus wieder entsteht, nimmst du ja der Person oder der Situation schon, wenn du dich selbst nicht ausdrückst. Mhm. Und dann die, die zweite Sache, wenn du dich selbst nicht ausdrückst, bestrafst du dich selber halt, weil du dich ja. selber halt abfackst. Ja,
1: ja, genau. Wer ist denn der Doof, der diese Nachricht mit sich rumträgt? Ja. Und dann hätte das nur zu noch mehr Misstrauen geführt. Und ich war an einem Punkt, da habe ich gesagt, nein, ich möchte eine wahre, echte Beziehung zu einer Person. Und das ja. ist für mich Stärke. Ja. Ich hatte natürlich Angst davor, den zu verlieren. Mhm. Aber die Angst vor dem Verlust sorgt ganz oft dafür, dass wir nicht mehr ehrlich sind. Ja, wie oft sind Leute, wollen gerne mal im Chef was sagen, was nicht okay ist, aber haben Angst, einen Job zu verlieren. Mhm. Das trifft sich ja auf alle Bereiche des Lebens. Aber ich hatte mir das geschworen. Ich gesagt, ich muss mir gegenüber das jetzt durchziehen. Ja. Und ich war am Anfang der Beziehung, wenn er es nicht aushält, dann ist er es nicht. Mhm. Und er hat super reagiert. Und ich habe dann auch gesagt, du, ich, damit mache ich das Feld frei. Mhm. Frag mich alles. Wir sind am Anfang, ich will auch nicht, dass in deinem Kopf was komisch ist. Mhm. Ne? Und dadurch ist ein echtes, tolles Gespräch entstanden und ja auch sieben gute Jahre mit Hoch ja. und Tiefs, aber tolle, toll, also ich mhm. konnte mit ihm das weiterentwickeln. Und hinterher, interessanterweise, habe ich dann was Neues festgestellt, nach so ein paar Jahren, war wieder irgendeine Situation, die ich nicht ansprechen wollte, die aber in mir gekreist ist. Und dann habe ich mir ja, krass, jetzt sind wir länger zusammen, jetzt ist die Angst, ihn zu verlieren, noch größer geworden. Mhm. Und gerade deshalb musste ich es tun. Mhm. Da ging es um was anderes. Es ging einmal um Sachen mit äh, in Urlaub gemeinsam fahren oder nicht und mhm. noch so zwei, drei andere Geschichten. Aber so diese Erkenntnis, ach krass, nur weil ich jetzt nicht mehr am Anfang der Beziehung bin, mhm. ist die Angst viel größer, das jetzt zu verlieren. Aber gerade dann das doch zu sagen, und das ist für mich Stärke, mhm. dafür zu stehen, es erstmal anzunehmen, hey, ja, das bin ich. Mhm.
0: So aufzuhören, sich andere und halt selbst zu sabotieren, in dem. Um
1: ja, und wie viel Energie das kostet. Unglaublich. Und, weil dann hat ja jemand anders was gegen dich in der Hand. Ja. Als wenn du einfach sagst, ja, und? Next? Bist du befreit von allem? Nee.
0: Befreiung ist ein sehr gutes Stichwort, vielleicht als Überleitung auch, um den Hörer noch ein bisschen. Über dein Programm was zu erzählen, was du nach Deutschland geholt hast vor anderthalb Jahren, was unglaublich durch die Decke gegangen ist, ausgebucht ist jedes Mal. Die Leute gehen raus, wenn, wenn ich die Kommentare auf Facebook durchlese, ich kriege Gänsehaut, was mit mhm. den Menschen passiert, Krass. die da rausgehen. Ähm, was ist so, was ist so, A, was ist so deine Motivation gewesen, das zu machen, das hier hinzubringen? Nee, was was ist so das, was dich am meisten bewegt dabei, die, diese, diese Arbeit mit den Menschen mhm. zu machen?
1: Also ich war ja selbst Teilnehmerin des Programms 2016 mhm. und ich hatte totale Angst davor. Mhm. Weil es hieß, das ist ein kleines Programm, du sind ungefähr 20 Leute und es geht nur um dich. Du mhm. kannst dich nicht verstecken, du bist an einem Wochenende zwischen acht bis zehn Mal auf der Bühne. Mhm. Es geht um deine Stimme, deine Kreativität, deine Emotionen und das, was du wirklich willst vom Leben. Mhm. Und ich habe gerade, oh Gott ich würde mich schon gern verstecken, oh Gott, um, um mich. Und dann kommen natürlich so Gedanken, bin ich genug und so weiter mhm. und so fort. Ne? Und da war ich ja Teilnehmerin in Taiwan und war da ja in einer komplett anderen Kultur. Mhm. Da war ich ja der Ausländer, <lacht> offensichtlich. <lacht> Gut, ich konnte natürlich jetzt schon Chinesisch sprechen, aber allein von der Optik passt mir ja schon nicht so richtig rein. Und da halt einfach zu erleben, wenn es um das Thema Menschlichkeit und Emotionen geht, sind wir gleich. Egal, mhm. welche kulturelle Prägung, Religion, wie auch immer wir haben, wenn es um Ängste, Bedürfnisse geht, das ist das, was uns verbindet. Mhm. Und dieses Gefühl, das zu finden, was uns verbindet und das zu erleben, anderen Leuten den Rahmen zu schaffen, was ich erleben durfte, mhm. das war für mich der Antrieb zu sagen, das hole ich nach Deutschland. Mhm. Weil ich mich allein gefühlt habe, weil ich gedacht, weil ich war vorher auf vielen Seminaren. Ja, Sales-Techniken, auch die Templates beim Public Speaking. Aber es war in mir immer noch so dieses, wenn der Kern nicht stimmt, wenn meine innere Kraft, ich meine irgendwie, ob die zu dir kommen oder zu mir kommen, äh, unterm Strich hast du einen anderen Zugang, aber es geht darum, den, den Kern zu festigen in dir. Mhm. Und als ich dieses Programm gemacht habe, war ich mir krass. Ich glaube, wenn du das zuerst machst, in deiner Stärke bist, weißt, wie du dich ausdrückst, damit das, was du sagst, auch so beim Gegenüber ankommt und du dadurch deine Vision hast, Klarheit, Entscheidungen treffen kannst. Ich konnte vorher wenig Entscheidungen treffen, mhm. weil aus Angst, die falsche zu treffen. Mhm. Wenn du das hast, dann noch Techniken lernst. Dann kommt
0: alles on top, ist dann quasi...
1: Dann hast du so viel Freiheit, dann kannst du mit Techniken spielen, dann hast du bessere Beziehungen privat, dann bist du eine geile Führungskraft, dann kannst du ein geiler Speaker sein, ein guter Unternehmer, dann kannst du die Welt verändern, weil du dich verändert hast. Mhm. Und das hat mich, was ich da erlebt habe, mit einer fremden Kultur, weil ich, genau wie du, schon, also in Shanghai habe ich schon keinen Fernsehen mehr geguckt, keine Nachrichten, Nachrichtenbalkan habe ich eigentlich nicht verstanden. <lacht> Und nicht mehr mitzukriegen, was in der Medienlandschaft passiert ist, war so befreiend für mein Gehirn. Das habe ich gemerkt, wenn ich nach Hause gekommen bin und Leute über das Dschungelcamp gesprochen haben oder Germany's Next Topmodel, wo ich gedacht habe, das spielt in dieser Realität gar keine Rolle mehr. Andere bauen ihr Leben darum. Ich durfte was anderes erfahren und um dann zu erkennen, krass, in den Medien wird ganz oft dieses Bild des Angst, Unterschiedlichkeit, gespiegelt, aber es gibt auch eine andere Welt. Es mhm. gibt auch, wir ähneln uns und worauf konzentrieren wir uns? Klar haben wir Konflikte, es geht ja nicht darum, die Augen zu machen, aber das könnte mein Beitrag dazu sein. Mhm. Und dann natürlich auch hatte ich das große Glück, durch meine schulische Bildung Englisch vermehrt mhm. sprechen zu können. Ne? Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, wow, es gibt Menschen, die haben nicht das Geld, ins Ausland zu fliegen, haben vielleicht auch Angst und können keine Fremdsprache also würde ich das gerne nach Deutschland holen, weil das Programm gibt es seit 35 Jahren und wurde ursprünglich mal für Schauspieler für Hollywood entwickelt, wie man Menschen berührt. Und dann zu erkennen, das ist das, was wir komplett verloren haben. Also wer sagt eigentlich, dass wir uns alleine durchkämpfen müssen? Wer sagt eigentlich immer, dass es um höher, schneller, weiter geht? Und so fing das dann an und dann bin ich zu meinem Mentor hin und sage so, ja hier, next steps. Ne? Und der sagt, ja, ja, go back to your boyfriend. Und ich so, ja, wie gut. Ich bin ja heute auch da was ungeduldiger ja. wie du. Wie, go back to your boyfriend? Das war ja die Antwort, die wollte ich gar nicht machen. Ja. Also ich bin halt immer wieder gekommen und ich habe das Programm insgesamt siebenmal als Beobachter Wahnsinn. da noch angeguckt, bin um die ganze Welt geflogen und irgendwann hat der, der Tobi ja zu mir gesagt, so, schöner, wie sieht es aus? Jetzt machst du mal das hier. Ja. Jetzt hast du genug gelernt, jetzt gibst du zurück. Und ich so, oh Gott, mein, mein Mentor macht das seit 35 Jahren, kann ich das so gut wie der da kam mir dann auch noch was. du
0: so eine Zuckung das erste Mal, als äh, du das Programm selber gemacht hast, hey, das will ich auch? Oder hat sich das tatsächlich auch erst ja. entwickelt, so dieser Wunsch? Nein, das, also, ich hab,
1: das war sofort mit mir in Resonanz ja, gegangen. Ich habe gedacht, ja. die Arbeit ist geil, weil der hat Menschen gesehen. Hm. Gesehen und gesehen und gehört werden, wie du noch nie gehört wurdest. Das war geil. Hm. Und dann habe ich natürlich geguckt, krass, ich sehe auch einen anderen, weil ich durchgegangen bin, ich das beschrieben ist, das wie so ein Schleier, der weggeht und plötzlich guckst du durch ja. diese ganzen Filter deiner Glaubenssätze und so weiter und siehst den Menschen. Mhm. Und, worum, und dann dieses, boah, worum geht's denn am Ende des Tages? Früher ging es für mich genauso, das hast du bei mir im Podcast Ach. gerade gesagt, so, ja, erfolgreich sein, <lacht> Anerkennung von außen. Und dann sagen ja, aber worum geht's denn? Mhm. Was erfüllt dich denn? Und das erfüllt mich. Und ich hatte voll den Mindfuck, als ich das das erste Mal hier gemacht habe, weil ich hatte Crew, die alle zu Larry gegangen sind als Teilnehmer, die konnten mich natürlich direkt mit ihm vergleichen.
0: Super Ausgangslage.
1: <lacht> und ich habe aber sofort gemerkt, am ersten Tag mit, mit der Arbeit mit den Teilnehmern, nee, dat, ich kann das genauso, ich muss nicht sein wie er, sondern ich mache es auf Yvonne-Weg, ich kann genau die Leute sehen und jetzt ähm, sind es mittlerweile 100 Teilnehmer, wir machen ja nur 20 mhm. pro Seminar und jetzt waren jetzt fünf Runden ähm, bereits und das ist Unglaublich.
0: Was passiert in dir, wenn du nach dem Seminar die Teilnehmer siehst oder vielleicht auch in den Tagen danach diese Dinge liest oder er macht ja ab und zu auch so ein Graduate-Treffen, mhm. die Teilnehmer wieder siehst, was, was passiert dann mit dir? So?
1: Super viel. Das hilft mir, mich wieder einzunorden, wenn meine eigenen Gedanken Dich wieder versuchen, oh Gott, wenn die wenn versuchen, mich wieder klein zu halten, dann sage ich, nee. Es geht hier auch nicht um dich, sondern um dieses Größere. Das hilft mir, meine Ängste zu überwinden ja. und darin Stärke zu finden, ja. Kraft zu finden. Und wenn ich die schon freitags angucke und die kommen, dann sind die ja alle aufgeregt. Da denke ich mir, ich bin auch aufgeregt, aber mein Name steht oben drüber. <lacht> weißt du, so. Ich bin genauso aufgeregt. Und dann zu wissen, was in zweieinhalb Tagen geschaffen wird, das berührt mich so sehr, wie die miteinander sind, wie die sich für sich einstehen, wie die kreativ werden, wie sie entdecken, dass sie stark sind, das zu sehen, das macht mich mhm. unglaublich stolz mhm. und erinnert mich auch immer daran, krass, wenn Larry nicht durchgehalten hätte, wenn der nicht, der hätte ja auch nach 20 Sa Jahren sagen können, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Dadurch, dass er das durchgezogen hat, hatte ich die Chance, ihn kennenzulernen, es mit dir hinzubringen. Und weil ich es durchgezogen habe, also wie diese Kette halt ja, funktioniert, sitzen die jetzt alle hier und die gehen raus und vertiefen ihre Beziehungen. Die sagen, der Sex ist besser. Weil die okay, gut,
0: das war jetzt das Argument. Freunde, einfach hier unten auf den Link. <lacht> genau.
1: Die sind jünger, weil die das Gesicht, nicht, die haben Energien, die, die Beziehungen sind tiefer, die haben, sind in Preisverhandlungen besser. Das alles zu lesen, wie es es verändert hat, das löst in mir komplett pure Dankbarkeit. Ist das
0: Erfüllung aus. oder was, was ist das?
1: Total. Das ist krass tiefe das ist an sich mit keinem Geld der Welt. Ja. Ich glaube, danach habe ich gesucht. Ja, krass. Und Dankbarkeit auch so, krass, ich bin das. Ich mhm. darf das tun.
0: Und gleichzeitig ist es immer noch so, dass dir das ja nicht zufällt. Du arbeitest wie ein Tier. <lacht> ja, also, du arbeitest an dir selber, fährst selber jeden, jedes Jahr weiterhin zu, zu Lehrern und, und entwickelst dich weiter. Das ist ja nach wie vor dranbleiben.
1: Ja, ja, ja das, das hört ja nicht auf. Das, das
0: hört ja nicht auf. Und ich glaube auch, nur das macht dich in dem, was du tust mit den Teilnehmern, so gut und so effizient mhm. ähm, und so tief auch, weil du selber im Prozess bist.
1: Komplett. Ich ja. könnte keinen Mentor oder Coach akzeptieren, der sagt, Nö, ich kann schon alles, ich ja. brauche nirgendwo mehr hingehen. Ja. Weil das widerspricht ja der Entwicklung des Lebens an ja. sich. Ja. Und weißt du, wenn, dann stehe ich da auch auf der Bühne und teile diese WhatsApp-Geschichte. Ja. Ja. Damit hebe ich, mich, an, ich heb mich nicht höher, sondern ich sage, es geht ja um das, was wir machen. Ja. So, das ist doch bei mir genauso. Und wie gehe ich dann damit um? Ja, ja so.
0: Ja, mega. Also wir packen es auf jeden Fall in die Show Notes <lacht> unten rein. Ein Link zum Self-Expression-Programm. Ja. Du hast aber noch ein Eintages-Seminar nächstes Jahr. Genau. Und vielleicht magst du dazu... Ja, für was diejenigen,
1: sagen. die sagen, oh, ich möchte mich erstmal in einem größeren Rahmen so rantasten ja. und Yvonne mal kennenlernen, wir machen am 30.6 nächsten Jahres den Emotional Experience Day. Hm. Also du bist ja so mega mit deinem Power Powerlution im Januar. Da habe ich gedacht, oh, okay, ja. muss ich jetzt auch im Juni was hinterher schießen, ja. Ja. um einfach Menschen einer größeren Masse den Zugang zu bieten, um Emotionen zu erfahren. Ja? Hm. Also viele kommen auch und sagen, ich, bin, ich merke, ich bin in meinem Kopf, ich komme nicht raus. Was muss ich machen? Ich brauche wieder den Zugang. Oder auch so, wie ich gesagt bekommen habe, du bist ja kalt. Mhm. Also wirklich zu erkennen, was ist denn raus aus dem Kopf? Was sind denn meine Emotionen und wie kann ich die für mich als Stärke nutzen? Ich meine, das ist ein Tag. Ja. Das ist ein krasser Impuls. Weil wenn du was fühlst und erlebst, dann merkst du, das ist der richtige Weg. Und mhm. Damit können wir einen super geilen Impuls setzen, weil die, die Techniken, die du mitnimmst, das, das bist halt du. Hm. Und da kannst du nach diesem Tag schon rausgehen in deinen Alltag und direkt gucken, krass, das klappt.
0: Krass. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Tag, ein bisschen, wir haben Emotionen und machen eine gute Stimmung, sondern da geht es halt direkt los und auch praxisnah und nachhaltig vor allem. Klar. Ja, mega.
1: Praxisnah und nachhaltig, ähm, schöne Runde und vor allen Dingen. Wenn Menschen hören Emotionen, dann denken die eher immer, oh ja, ihr liegt euch so weinend im Arm, Ihr macht wahrscheinlich so ein <lacht> Gruppenkuscheln ja. und umarmt euch die ganze Zeit.
0: Noch nicht richtig Emotionen gehabt. Ne? Nee, Emotionen
1: <lacht> sind die Batterie. Wo kriegst du deine ja. Energie denn her, um die für dich zu benutzen? Ja, mega. Das wird toll. Ich freue mich.
0: Also da werden wir auch auf jeden Fall was unten reinpacken. Und äh, dann zum Schluss äh, möchte ich noch sagen, du hast ja auch gerade äh, deinen Podcast äh, gelauncht, ja. wo es jetzt endlich, endlich, endlich viel mehr von Yvonne Schöner auf die Ohren gibt. Äh, gerade äh, gestartet, unglaublich durch die Decke gegangen schon. Raus aus deinem Kopf, hast du einen äh, Schwerpunkt, äh, den du legst bei deinem Podcast?
1: Also ähm, ein, äh, ich mache Einzelfolgen, wo mhm. ich äh, viele Sachen über Gedanken und Emotionen, einfach diesen Sachen auf den Grund gehe. Mhm. Und äh, Interviewpartner, mega ja. ja, Interviewpartner, wie zum Beispiel den Herrn Unglaublich. Herstner. Ich habe auch Emotionen ja, der Herr Gärtner hat jede Menge Emotionen ja. und da gucke ich Leuten in ihren Kopf und wie sie raus aus ihrem Kopf gekommen sind und ja. auch wie sie ähm, mit ihren Emotionen dann umgehen oder wie sie auch mit Angst umgehen, weil ich festgestellt habe, dass ganz viele Leute da draußen so Orientierung verloren haben. Weil ja früher Generationen unserer Eltern aber der Weg so vorgegeben. Mhm. Und das ist ja für uns schon nicht mehr so. Es gibt so viele Möglichkeiten und die einzige Konstante, Konstante die in deinem Leben ist, bist ja du. Mhm. Aber wie beantwortest du denn deine Frage für dich selber, wer bin ich? Mhm. Und ich gucke halt Menschen wie dir in den Kopf ja. und frage halt, wie, wie bist du geworden, wer du geworden bist? Wie kannst du die Frage beantworten, wer bin ich? Und wie nutzt du auch Emotionen, wie gehst du einfach mit dir um, was sagst du dir? Mhm. Zum Beispiel hatte ich ähm, gestern ein Gespräch mit dem äh, Daniel Aminati, der sagte, ja, einer meiner Top-Tipps ist zum Beispiel kalt duschen. Das sagst du ja auch. Mhm. Da denke ich mir, okay, den Tipp kalt duschen kenne ich schon, mhm. aber was passiert in deinem Kopf in dem Moment, mhm. dass du es auch tust? Ja, weil in meinem Kopf passiert dann, ach, oh, das ist jetzt aber so kalt. Mäh. Aber du machst es ja auch jeden Morgen.
0: Das passiert auch in meinem Kopf. Aber dann kommt der zweite Gedanke, nee, du ziehst jetzt durch.
1: Genau, und das will ich wissen. Weil der Tipp alleine, kalt duschen, macht dich fit und powervoll. Ja, ja, ja. ja, okay, tausendmal gelesen. Aber was ja, denkt Christian Gärtner, ja. was denkt Daniel Aminati, dass Christian er Gärtner, es dann macht?
0: Christian Gärtner denkt dann auch immer so, an die heute kannst du mal auch verzichten. An die heute, du hast es ja jetzt durchgezogen die letzten Wochen.
1: Und okay. dann kommt
0: trotzdem, ich ziehe es durch. Ja, geil. Krass, ja, das, ist, das ist auch so.
1: Und das will ich wissen. Das ist cool. Ich habe zum Beispiel einen ähm, 24 <lacht> stunden äh, Fahrradfahrer interviewt und ich sagte ganz ehrlich, wenn du da auf dem Rad bist, 24 Stunden, da tun dir doch irgendwann die Oberschenkel weh. Wie ziehst du dann durch? Wieso haust du nicht einfach dein Rad irgendwann in der Ecke und sagst, nee, Netflix ist super Alternative, warum <lacht> genau? Da muss ja was, was passiert im Kopf? Und der zum Beispiel hat gesagt, das verrate ich jetzt hier nicht. Da könnt ihr euch im Podcast anhören. Die Folge ist noch nicht ah, raus. Da check. könnt ihr auch den Radfahrer achten. Der hat einen Megatrick, wie er sich drauf oh, konzentriert. Das ist eine
0: richtig miese Nummer jetzt hier am Ende. Aber Geiler das Cliffhanger? super geil, sehr cool. Also auf jeden Fall reinhören in den Podcast von Yvonne Schönau. Raus aus deinem Kopf. Ja, äh, zum Schluss, ne? die äh, Frauen, die Männer, alle sagen sie so immer, mein Gott, Yvonne Schönau, die Powerfrau. Was ist denn so dein ultimativer Power-Trick? Wieso kommst du denn, wie, wie schaffst du das so präsent zu sein und, und so viel Kraft auch auszustrahlen. Woher kommt das? Hast du oder vielleicht auch einen Tipp, den die Leute auch direkt umsetzen können?
1: Ja, der erste und einfachste Tipp ist, Achtung, spitze Ohren und Bleistift. Ich atme. Oh ja. Das klingt total banal, aber jetzt nicht nur durch die Nase, sondern ich merke, wenn äh, durch den Mund atmen, Verbindung schaffen, Bauch, mhm. Herz, Kopf, weil wir so viel runtergeschluckt haben. Mhm. Und wenn ich spüre, es kommen Emotionen hoch, wie zum Beispiel auf der Bühne am Anfang, wo ich denke, oh nee, jetzt komme ich hier direkt heulend auf die Bühne, ja. muss das sein? Dann sage sagen, okay, es ist, wie es ist. Ich atme, ich gucke, ich mache die Augen auf und gucke, was sehe ich? Hm. Nicht, was denke ich in meinem Kopf. Dadurch bin ich präsent, was sehe ich? Und dann das Gefühl zuzulassen. Hm. Und wenn, Aber nicht das Gefühl zum Kaffee trinken einzuladen, ja. wie Dennis ja so ja. gerne sagt, ja. 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 Sondern dann mit diesen Sachen arbeitest du ja auch, den Körper zu nutzen. Wenn ich merke, ich verhedder mich in einer Emotion und die geht komplett nicht weg, den körperlichen Zustand zu verändern. Ja. Aber auch zu sagen, was ist. Das kann ich nur, weil ich sehe und atme und fühle und dann zu sagen, was ist.
0: Und das ist ein Lifetime-Training.
1: Na, das immer, das kommt, jede Sekunde, <lacht> jede Sekunde ist das eine bewusste Entscheidung. Ja, ja. ja wenn wir jetzt hier ausdrücken, äh, den Podcast, dann ist wieder irgendwas, wo wir sagen, oh, jetzt müssen wir das schon wieder ansprechen. Das ist ja, ja. nicht, weil du das einmal machst, so Haken dran, sondern diese vier, fünf Schritte sind es dann immer.
0: Mega. <lacht> Yvonne, vielen Dank für deine Zeit, jetzt haben wir es endlich geschafft äh, nach einem Jahr, Freunde ähm, ja, ich hoffe, ihr habt hier ein bisschen was mitnehmen können so ein bisschen was, so ein ganz kleines bisschen was von äh, Yvonne hier auf dem Sofa äh, wenn euch die Folge gefallen hat, dann auf jeden Fall einmal teilen, bewerten den Freunden erzählen und auf alle Links klicken, die wir in die Shownotes packen von Yvonne und dann freue ich mich, unsere Reise geht gemeinsam weiter und da bin ich sehr dankbar für
1: und ich erst recht
0: mit Tschüss mit Danke <lacht> euch.
1: Immer schön atmen. <lacht>
0: ja, genau. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann bewerte die Folge bitte und teile sie mit deinen Freunden, damit diese genauso persönlich wachsen können wie du. Und wie bereits zu Beginn der Folge angekündigt, findet ab jetzt mehrmals jährlich mein Tagesevent Powerlution – Deine Power-Revolution statt. Das erste Mal am 20. Januar 2019 direkt zum Jahreskickoff im Kölner Raum. Hier widmen wir uns einen vollen Tag genau diesen Themen, die hier im Podcast besprochen werden. Also deiner inneren und äußeren Stärke, Verbindung mit dir und mit anderen Menschen sowie deinem Erfolgsmindset. Eins kann ich dir versprechen, es wird eine echte Revolution für Menschen wie dich, die mehr aus ihrem Leben machen wollen und bereit sind für Veränderung. Wenn du dabei sein willst, dann findest du alle weiteren Infos in den Shownotes oder unter powerlution.jetzt. Und natürlich gibt es auch für alle Fans des Ultimate Power Podcasts einen Rabatt, und zwar mit dem Rabattcode